0: Bienvenidos al nuevo podcast. Este su espacio donde proporcionamos información de interés profesional. En esta ocasión hablaremos de la gestión de proyectos. Yo soy Lorena Solís y les agradezco su atención en este capítulo en el que daremos a conocer los estándares profesionales para la formulación de proyectos. Ahora tengo el gusto de presentarles en esta ocasión a la ingeniera industrial para la dirección Francesca Sanguino. Ella es egresada de la Universidad de Anáhuac de Puebla quien nos dará la información sobre estas guías internacionales. Bienvenida y adelante Francesca. Iniciamos.
1: Buen día, Lore. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Como bien comentas, vamos a hablar el día de hoy de la gestión de proyectos de control interno basado en el PMI, versión número 6 del PMBOOC. ¿Qué es el PMI? Es el Project Management Institute, una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales para la gestión de proyectos. Fundada en 1969, Sede, Pensilvania USA. Sus principales objetivos son formular estándares profesionales en dirección de proyectos, generar conocimiento a través de la investigación, promover la dirección de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos. El PMBOK es el Project Management Base of Knowledge, un estándar, guía, marco referencial, lineamiento para la dirección de proyectos. Su estructura está basada en áreas de conocimiento, tales como la integración, interesados, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos y adquisición. Introducción a la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto servicio o resultado único con un inicio y un fin definido. Contexto de Project Management La meta de un PM es mantenerse dentro de las líneas que marcan el alcance. Si una de las líneas se prolongan seguramente afectará por lo menos a una de las otras líneas. Por supuesto Es más efectivo ver y evitar los problemas antes de que se vuelvan críticos. De esto trata el PM. Un PM profesional minimiza el riesgo de sobrepasar el marco del alcance y error. Eh, La visión integral de un proyecto. El éxito del proyecto es establecer y proveer el entregable, alcanzable y definido del proyecto, el alcance, conforme lo especificado, eh, la calidad y la técnica. En el momento requerido, el tiempo o los plazos, dentro del presupuesto, los recursos y los costos. De hecho, Lorete, quiero comentar que estas guías de las cuales te comentaba, eh, las adoptamos en nuestro Departamento de Control Interno. Nos lo adjudicamos como TM sí por control interno. Bueno, continuamos. Eh, este, esta guía está basada en cuatro módulos. El primero es la introducción a la gestión de proyectos. Eh, módulo 2, gestión de los interesados, de los stakeholders. Eh, módulo 3, gestión del alcance. Y por último, el módulo 4, gestión de cronogramas. Módulo 2, gestión de los stakeholders. Paso 1, identificar a los interesados. Eh, pueden ser individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados positiva o negativamente por una decisión, actividad o resultado del proyecto. En este paso es muy importante considerar la matriz poder versus interés-beneficio. En esta podemos ver cuáles de los stakeholders están situados en qué cuadrante, que consta de cuatro cuadrantes, mantener satisfecho, gestionar atentamente, monitorear y el cuadrante mantener informado. Como paso 2 es planificar la estrategia de los interesados. En estas, eh, desarrollamos estrategias de gestión apropiadas para involucrar efectivamente a los stakeholders. Como paso 3 tenemos gestionar el involucramiento y atención de los stakeholders, el cual consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas. Dentro del módulo 1, a la introducción a la gestión de los proyectos, es importante mencionar eh, que tenemos que incluir el paso cero, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto o también llamado Project Charter, en el cual se documentan las necesidades, el conocimiento actual de las necesidades del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar así como también la finalidad o justificación del proyecto, objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados, los requisitos, descripción del proyecto y riesgos de alto nivel, resumen del cronograma de hitos, requisitos de aprobación del proyecto, que son los criterios de aceptación, director del proyecto asignado, su responsabilidad, nombre y nivel de autoridad del patrocinador, que es el sponsor, o de quienes autorizan el acta, acta de constitución del proyecto. Continuamos con el módulo 3, gestión del alcance. Paso 1, recolectar requerimientos, necesidades, deseos o expectativas cuantificadas y documentadas de los stakeholders del proyecto identificarlos, analizarlos y registrarlos a nivel de detalle. Para esto, es muy importante utilizar la herramienta matriz trazabilidad o rastreabilidad, en el cual, eh, ya que identificamos a los stakeholders, eh, ponemos la descripción del requerimiento de cada uno, así como los entregables del proyecto. Ahora sí, como su nombre lo dice, para tener una trazabilidad. Paso 2, definir el alcance. Para definir el alcance, eh, tenemos que tener en mente que es muy importante que sea bajo en los criterios SMART, los cuales significan la S, específico, que sea también medible, atractivo, realista y definidos en el tiempo. Aquí es un proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y, como les mencionaba, que sea SMART el resultado del proyecto. Continuamos con el paso 3, que es verificación del alcance, por medio de una inspección, que también se denomina revisiones o auditorías, las cuales incluyen actividades como medir, examinar y verificar. Esto para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y criterios de aceptación. Módulo 4. Gestión de cronograma. Paso 1. Definir las actividades. Aquí se identifican las acciones o tareas específicas a realizar para elaborar los entregables del proyecto. Es muy importante considerar que aquí vamos a tener hitos, el cual es un punto, evento o momento significativo en el cronograma del proyecto, los cuales pueden ser obligatorios u opcionales. Paso 2. Definir la secuencia de las actividades, se identifican y documentan relaciones lógicas entre las actividades. Aquí eh, podríamos ayudarnos mucho con este método de diagramación por precedencias, llamado PDM o actividad de nodo, AON, el cual utiliza casillas o rectángulos denominados nodos para representar actividades o tareas que se conectan con flechas que representan dependencias. Tenemos ahora el paso 3, la estimación de duración de las actividades, en el cual se busca información y conocimiento en miembros del equipo u otros expertos externos con experiencia. También por medio de un feedback, juntamos a los integrantes del equipo del proyecto para escuchar experiencias. También puede ser con la herramienta denominada lluvia de ideas o brainstorming. Eh, igual en, esta, en este paso es importante mencionar eh, en las lecciones aprendidas las cuales los miembros del proyecto eh, han tenido experiencias previas y pueden aportar al proyecto eh, también la reserva para contingencias, la cual consiste en agregar tiempo adicional reservas de tiempo, también lo llamamos como colchón o amortiguador al cronograma del proyecto en reconocimiento a riesgos que pueden afectar esto es muy importante tomarlo en cuenta porque al principio nosotros determinamos una fecha de inicio y un, una fecha final, pero esa puede ser una fecha estimada. Hay que tener en cuenta esta reserva de contingencias ya que puede alterar en nuestro, eh, nuestras fechas, ¿no? Bon, paso 4. Optimización del cronograma. Aquí eh, voy a hablar un poco de la ruta crítica, la cual es una serie de actividades que determinan la ruta más larga para terminar el proyecto. Cuando finaliza la última tarea de la ruta crítica, finaliza el proyecto, y si alguna de dichas actividades se retrasara un día, el proyecto total se retrasaría. Paso 5. En la ejecución, hay que controlar. Por medio de reuniones, en las cuales se mide, compara, analiza el desempeño del proyecto en la ejecución de su cronograma. Nivel de uso de las reservas para contingencia, las variaciones, el nivel de en porcentaje completado, duración restante, fechas de inicio y fin reales, lo que les comentaba anteriormente, y en estas revisiones se decide qué acciones correctivas ameritan implementarse. Por último, no menos importante, de hecho considero muy importante este paso, es control y seguimiento, el nivel de madurez del proyecto, lo cual se puede medir por medio del porcentaje y por la temporalidad, así como
0: también por medio de auditorías recurrentes. Excelente, Francesca. Fíjate que considero y lo comparto con nuestros escuchas que es de especial relevancia apegarse a la estructura de las guías de PMBOOK y que todo PM o gerente de proyectos debemos aplicar para mitigar las desviaciones de diferentes índoles. Por ejemplo, el tiempo, presupuesto, no desviarse de nuestros recursos que tenemos planeados. Eh, y además que, ya que el impacto puede ser un, un fracaso del mismo proyecto, ¿no? Yo creo que las guías de PM Book nos permiten llevar a mejor resultado. eh, la trayectoria y el desarrollo de nuestro proyecto, para terminar con éxito la entrega de este mismo a satisfacción de nuestro cliente, para mí eso es importantísimo, satisfacción de nuestro cliente, porque hemos definido desde un principio el objetivo del proyecto, que es el producto o servicio que espera nuestro cliente interno o nuestro cliente si se dedican exclusivamente a, a gestión de proyectos de manera particular ¿no? o dentro de las empresas. Eh, es importante que, que tengamos estas guías para llevar al éxito nuestros proyectos. Eh, entonces, eh, pues estas guías son híbridas, Eh, Las podemos utilizar y aplicar para todo tipo de proyecto, construcción, deportivo, tecnológico, incluso hasta personal. Yo así así lo visualizo e intento guiarme para cuando tengo algún proyecto personal tratar de incorporarlo. Eh, Esto me parece importante resaltarlo con, con nuestros escuchas y agradezco a todos por su atención, por este tiempo prestado a estos temas los esperamos en el próximo podcast en el que daremos a conocer y obviamente nos acompañará la ingeniera eh, Francesca que son las siete cualidades de un PM aquí los esperamos muy pronto hasta luego
1: Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas por el Project Management Institute mediante el PM Book constituyen una aportación de valor para la gestión de proyectos. Todo PM debe considerarlas para el desarrollo de un proyecto exitoso. Gracias a todos los escuchas por la atención prestada y a ti, Lore, por la invitación.